0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches No importa en el momento que me estás escuchando Muchas gracias por permitirme entrar en tu vida un día más este es el programa de Creciendo como Madres, Padres e Hijos, el podcast de una familia moderna. En este programa queremos promover una maternidad y paternidad saludable y responsable. Somos madres y padres aprendiendo a ser precisamente madres y padres y aprendiendo a romper con paradigmas. Nuestra manera de criar es nuestra manera de cambiar el mundo. Mi nombre es Lexa Caterin Malave García, soy su en este programa. Soy educadora en lactancia, educadora certificada en disciplina positiva y preescolares, también en Courage en consultant y mediadora de conflictos me gustaría que buscas en facebook y en instagram como creciendo como madres y padres y también en la web como vidaconsajorines.com recuerda dejarnos una valoración en iTunes si tú consideras que este programa ha sido de valor para ti compártelo con tus familiares y amigos y darnos una valoración esto permitirá que otras personas puedan encontrar nuestro programa y déjanos tu comentario, tu comentario es clave fundamental para nosotros esto nos ayudará a saber qué temas te interesan y cuáles son nuestras oportunidades para aprender y crecer recuerda que el objetivo fundamental de creciendo como madres, padres e hijos es proveerle a los padres y cuidadores de hoy con herramientas para que puedan conectarse a sus hijos y compartir experiencias que todos los padres vivimos enseñando que no estamos solos en esto y que todos estamos pasando por las mismas situaciones y ahora qué tal si comenzamos hola hoy tenemos a yesibel rodríguez de finanzas en balance hola yesibel cómo estás hola cómo estás gracias por la invitación <ríe> Gracias a ti por aceptarla y yo sé que viene un tema muy interesante y muy importante en la familia, que son las finanzas, Es eh, un tema que es como que está lo vivimos al diario porque constantemente estamos trabajando con las finanzas y dinero, pero es tan difícil de hablarlo
1: en la pareja y en la familia y es como
0: que delicado, es, es como
1: raro. Es un poco delicado, exacto, Yo creo que esa sería la palabra, delicado, ¿verdad? Porque cuando vamos a hablar de familia, este, pues nos encontramos con que el núcleo se compone, ¿verdad? De diferentes personas, so, el novio o el esposo, los hijos, eh, a veces hasta las, las suegras, ¿verdad? Si, si están incluidas en este núcleo. Pero pues cada cual tiene su percepción diferente de cómo administrar o cómo su relación con el dinero y pues todas esas cosas fluyen a la hora de, de poder sentarnos a desglosar qué vamos a hacer, qué, qué tareas se van a tocar, cómo vamos a administrar, qué queremos lograr. La base de todo, como digo, siempre es la comunicación. Pues mira, este, me gustaría primero decir que es salud financiera. Sí, perfecto, ¿verdad? Salud financiera es, nos referimos al estado económico de cada persona. Lo que vamos, este, ¿verdad?, viene siendo el fruto de un estilo de vida que, que vayas llevando, sea positivo o sea negativo, ¿verdad?, porque ahí vamos midiendo qué es este, según tu estilo de vida, según tus hábitos, según, ¿verdad?, tus tu, tu, creencias como para en cuanto para el dinero, es lo que vas a, a obtener, ¿verdad?, y primero que todo, pues tenemos que eh, entender, como dije desde un principio, qué es lo que sientes tú hacia el dinero para poder entonces eh, juntarte con otra persona y poder entonces expresar esas inquietudes que te dan en la pareja. Y todo esto de las finanzas y salud financiera, pues se traduce básicamente en aspectos económicos como eh, no gastar más de lo que estamos ingresando, eh, tener una planificación. Eh, financiera futuro tener un plan de ahorro, ¿verdad? La regla número uno, como dice eh, Dave Ramsey, es pagate a ti primero. La, eh, todas estas, todas estas eh, aspectos económicos si no tenemos en cuenta o no sabemos, porque no, no estamos eh, teniendo una educación financiera constante o, o simplemente somos negligentes, ¿verdad? como uno de los últimos posts que puse eh, diferentes fases para poder llegar verdad a ese éxito que queremos el primer la primera estación es la negligencia que no tenemos conciencia o decimos ay yo estoy bien yo pago las cosas eh, al día y pues estoy bien cuando vamos a reunirnos con la pareja eh, verdad el hablar de dinero es un aspecto que tenemos que tener presente, no en la primera cita, ¿verdad? Porque todo va igual que, que todo, como por fase, por proceso, ¿verdad? Primero nos vamos conociendo y vamos viendo, vamos observando, eh, ¿verdad? Esas primeras impresiones, si el chico o la chica quiere impresionar algo súper guapo, tú vas viendo cómo es, ¿verdad? Su manera de, de actuar en cuanto al dinero, porque todo es una transacción. Eh, luego vamos a ir, hacemos novios, cuando nos hacemos novios, pues entonces vamos a ir dialogando, eh, por ejemplo, eh, tú pagas en la primera cita, pues yo pago en la próxima, y ahí vamos este ¿verdad? entrando en conciencia, no dejando de todo al chico como se hacía antes, verdad porque esto ya no eso ya es obsoleto, ¿verdad? Para nada, ahora las chicas también este, tenemos la modestad y, y, y la responsabilidad. ¿verdad? de poder crear un equilibrio desde el principio en el para con nuestra pareja verdad, y no, no dejar toda la carga de un solo lado.
0: Me gusta lo que dices de responsabilidad porque quizás eso es lo que va a sentar la base de la relación también. Esa responsabilidad que hacemos desde el principio con pagar mi parte o pagar
1: una cita yo también en algún momento. Claro, porque ahí creamos un equilibrio, ¿verdad? ¿No? Mm. Eh, y ahí la otra persona, ahí también tú reafirmas el compromiso que tienes para con esa persona, eh, para su situación, verdad independientemente la de cada uno para eso mismo, para crear un balance no no jalar para un lado solamente o recibir y recibir ¿verdad? este La otra persona también tiene el mismo derecho de recibir y poder ser eh, uno atento o los detalles, todas esas cositas pues siempre es bueno eh, hacerlo de una manera equitativamente y pues se va hablando poco a poco, ah pues hoy quiero ir al cine, pues vamos a ver tal película pues entonces para la próxima mi amor yo la pago y ahí pues vamos creando una cosa que ya sabemos por ejemplo podemos hacer una tabla porque a veces sabemos cuáles son las películas que ya vienen de camino uh -huh. pues entonces pues mira para tal fecha esta es la que te toca para tal fecha esta es la que no ¿me entiendes entonces pues uh -huh. ir planificando poco a poco y resulta estar un poco divertido me entiendes como que ya tener la planificación de antemano ya saber para dónde vamos uh -huh. a ir ya tener el presupuesto verdad que eso es importante también tener la conciencia cuánto te gastas en el cine porque si son dos personas eh, ¿Verdad? Un aproximado, un aproximado, porque hay diferentes ahora, categorías, hay muchas. Ahora tenemos 20, 20 salas con diferentes fisheries, ¿verdad? Este, que igual nos llama la atención, pero no necesariamente siempre tenemos que ir a una de esas. Así que pues un promedio, buscar un promedio dentro de lo que nos guste como pareja, para entonces poder crear ese presupuesto para cada vez que tengamos que ir al cine o un restaurante, ¿verdad? No tiene que ser solamente pues salir al cine, un restaurante o alguna aventura, un viaje, todo esto pues hacerlo y planificado, pero siempre conversando. La comunicación siempre es como también, eh, ¿verdad? Según vayamos progresando con una pareja, ¿verdad? Pues cuando vayamos a casarnos o tener esos planes antes de casarnos, tenemos que hablar también otro tipo de conversación eh, más seria, con más compromiso, con más estabilidad, definir y reconocer qué es lo que gana cada uno, ¿verdad? Para entonces impartir cuáles van a ser las tareas o qué le va a tocar a quién, cómo vamos a hacer, cómo vamos a empezar a ahorrar. Todas esas comunicaciones que tengamos antes de un gran paso ¿verdad? este por ejemplo pues antes del noviaco como dije pues tener algunas conversaciones luego pues vamos a ir subiendo de nivel pues hay otro tipo de conversaciones que se van a ir en cuanto al dinero ¿verdad? Este, presentando según sean los compromisos, los sueños que tengan cada uno, ¿verdad? Este, y en conjunto también, ¿verdad? Todos esos aspectos se van a ir tocando.
0: Me gusta mucho lo de la planificación y el presupuesto, porque yo creo que eso es lo que erramos muchas veces, en que, bueno, mm. una que no comunicamos, y otra que eh, erramos en planificar, porque es parte de esa comunicación, sentarnos y vamos a planificar y hacer este presupuesto. Yo creo que... Bueno, no sé si, verdad eh, como tú lo ves, que la mayoría de los puertorriqueños no tenemos presupuesto porque no se nos enseñó a hacer el presupuesto. No hay una
1: cultura, no hay una cultura. ¿no? Lo que, la cultura, lamentablemente, ¿verdad?, o tristemente, es de consumo, que es lo que vemos en todos lados, las promociones, la televisión, eh, las redes sociales, y pues eso es lo que nos llama eh, el consumo, pero... Sabemos mucho enfatizando este camino, estilo de vida, cambiar un estilo de vida, ¿verdad? Porque el consumo... Hace poco me compré un libro que estoy empezando a leer con relación a eso, una, eh, un análisis que se hizo sobre el presupuesto. Pero este, el presupuestar es la clave base, ¿verdad? Porque es una guía que nos va a permitir para eh, poder tener los resultados que queremos y poder organizarnos, incluso poder revisarlos y ajustarlos. Eh, no necesariamente, al principio, puede que tengamos que hacer un poco de sacrificios, unas restricciones que a lo mejor no nos guste tanto, pero son necesarias, ¿verdad?, y no tienen que ser infinitas, so, solamente por un periodo de tiempo, ¿verdad?, pero es una herramienta esencial para poder comenzar, sea solo, o sea en pareja, o sea familiar también.
0: ¿Y qué debemos tener en el presupuesto? Que tú nos sugieres que, que tengamos este primer presupuesto que vamos a hacer, por el que yo lleve vaya 10 años con mi pareja. Ya tenemos hijos y todo, y es la primera vez que voy a hacer un presupuesto, porque siempre que quiero hacer otras cosas con mi vida, y estoy escuchando todas estas eh, personas maravillosas que están hablando de salud financiera... Y digo, pues mira, necesito
1: un presupuesto. ¿Cómo puedo empezar? Antes de presentar el presupuesto, tenemos que hacer un ejercicio que se llama registrar gasto. Ok. Tenemos que hacer un registro de gasto y siempre se recomienda entre 30 días a 90. Básicamente son 30 días, pero si quieres extenderlo más, dependiendo de tu estilo de vida, si es demasiado variante, pues puedes hacerlo en los 90. ¿Y qué va a hacer ese, ese ejercicio? Lo que va a hacer es poder darte un average o un res o una guía de que, cuáles son tus gastos consecutivos. Incluso, por ejemplo, vamos a hacerlo por 30 días, pues tenemos eh, los gastos que hemos hecho de gasolina, la comida que hemos consumido fuera, eh, digamos, las compras del mercado, los gastos, lo, los pagos, los compromisos de pago que tenemos que hacer con el teléfono, la luz, la renta o alguna deuda, este algún... Netflix, algún feed estos que son también mensuales, eh, pues todo eso lo vamos a ir registrando y eso nos ayuda al tenerlo físicamente, el poder visualizar dónde se está yendo nuestro dinero, ¿verdad? Porque si no, no lo hacemos de esa manera, pues, y nos creemos que ah, pues con, ah, sí, yo gasto tanto porque me acuerdo que sí este se te va a ir cualquier cosita, incluso los gastos hormigas, que esos son gastos que te compraste un sneaker, que te compraste un cafecito, que te compraste una botellita de agua. que Esos detallitos, por tanto, igual ponerlos, porque a lo mejor ese detallito pasa más consecutivo de lo que tienes tu conciencia. Y entonces, pues, el tenerlo registrado te da una, una idea de que, ok, ¿qué podemos hacer entonces para eso? Pues, recortamos estos gastos o me llevo el agua de casa o hacemos algunos ajustes para eso. Cuando tengamos ese registro hecho, podamos visualizar qué ajustes o qué áreas de oportunidad, como yo les digo, poder hacer en, en, en esas anotaciones que ya hemos tenido, pues, podemos entonces... De ahí, partir para el presupuesto, ya teniendo conciencia que, ok, pues entonces ese cafecito lo voy a tumbar y entonces lo voy a hacer desde casa. O, o en la oficina, por ejemplo, pues vamos a proponerle al jefe que compre del pez y el cafecito y yo se los hago. Cosas como esas, detalles, buscar las herramientas o las alternativas que siempre hay. Siempre hay alguna alternativa donde podemos agarrar esa área de oportunidad y en vez de gastar ese dinero, incluso ahorrarlo o ir aplicándolo a una deuda. Y esa es otra herramienta que utilizamos, ¿verdad? Este es otro resultado cuando hacemos el presupuesto.
0: Claro, y te quería preguntarle lo de registrar los gastos. ¿Tú no sugieres que tengamos como una libretita que lo vamos registrando diario o quizás semanal? ¿O tú o esperarás que llegue el statement del banco y de ahí sacarlo?
1: Pues, como más fácil se te haga es la recomendación. Realmente no hay una receta. La recomendación sí es diaria, es lo más efectivo, porque tienes una consciente práctica de hacerlo incluso luego pues luego de 21 días pues ya puedes estar este ¿verdad? ya haciendo ese es, creando ese hábito y como digo esto es por un cierto tiempo de 30 a 90 días según como tú entiendas pero lo importante es tenerlo puedes hacerlo físico puedes hacerlo con una aplicación puedes hacerlo este, en Excel sentarte, prepararte, yo siempre recomiendo que incluso a mí desde el principio ¿verdad? cuando empecé con esto de finanzas y estudiarlo es, es difícil el, el crear la consistencia de anotar las cosas porque hay veces que se nos olvidan o no no, no, no pedimos el recibo o no este, nada, simplemente se nos olvidan entonces cuando vamos a, a empatar las cosas Siempre algo se queda a cojo así que es importante crear la consistencia diaria si sientes que es mucho el hacerlo diario pues mira una vez a la semana al final de la semana sentarte y entonces desglosar todos esos gastos teniendo en cuenta que puedes chequear tu estado de cuenta si utilizas tu tarjeta de débito guardando los recibos que te están dando en un sobrecito pues entonces ah pues esta semana estos son los recibos vamos a registrarlos y ahí vas también creando esa Es como más te sientas cómodo, incluso eh el presupuesto te puede servir para muchas otras cosas. Cuando vamos a crear un presupuesto, es siempre recomendable poner siempre eh, los ahorros, ¿verdad? Porque esa okay. es la, más re la regla de oro, como decimos, pagarte a ti primero. Luego que te pagues a ti primero, desglosamos a los compromisos que tengas. A veces puede eh, parecer un poco difícil, porque Ay, tenemos tantas deudas, o ¿cómo yo voy a ponerme a ahorrar si tengo tantas deudas? Pues mira, lo recomendable es de un 5 a un 10% de los que te ingreso. Okay. Simplemente, eso es lo recomendable, pero si puedes ahorrar un 2%, está muy bien. Lo importante del presupuesto es crear esa conciencia de que tenemos que empezar a ahorrar. Desde el principio, desde que ingresamos, empezar a ahorrar. ¿Cómo entonces
0: una pareja, la familia, si ve que tiene deudas, cómo puede ir saldándolas ¿Sí? para entonces eh, mejorar su, su presupuesto y mejorar su, su finanza, su salud financiera?
1: Pues mira, con, el, y con siguiendo con el proceso, registrando los gastos, creando el presupuesto, cuando creamos el presupuesto, al principio ponemos eh, nuestros ingresos, luego ponemos nuestros ahorros, y luego vamos a ir desglosando pues, nuestros seguros, las la, la categorías de la vivienda, las categorías de la deuda, los compromisos de los hijos, como la escuela, las matrículas, todas estas cosas. Cuando vamos a desglosar eso, vamos al final a afinar, ver si los números son rojos o son este están verdes, o si se quedó en cero y estás como que viviendo exactamente con lo que estás ingresando. Pues, ah, esa es otra segunda oportunidad para poder visualizar qué recortes puedes hacer. Eh, por ejemplo, pues mira, pues tal vez tengo cable y tengo Netflix, pues entonces vamos a cortar uno de los dos, ¿verdad? Si a lo mejor no vemos tanta televisión, eso es un ejemplo usual que se utiliza, ¿verdad? Porque es común que a veces tengamos como que tantas este entretenimiento en nuestro hogar. Hay
0: muchas cosas disponibles: está el cable, está Netflix, está Google
1: uh, también, está Spotify. Exacto. Entonces, no. analizar si realmente estás utilizando eso o estás gastando. Por ejemplo, otro, otro ejemplo muy común es el pagar el gimnasio y no ir. <ríe> Así que esos son recortes que podemos ir haciendo, entonces, por ejemplo, pues de Netflix son 11 dólares, del gimnasio son 10, pues ahí tenemos 21 dólares. Esos 21 dólares que nos pueden ir sobrando una vez recortados en el presupuesto, podemos ponerlo en una deuda. Y entonces ahí lo que hacemos, ya estaban puestas las deudas en la, dentro del presupuesto, o sea, ya estábamos pagándolas, pero lo que estamos haciendo es aplicando un poquito más adicional, alguna deuda haciendo un, un plan de cancelación de deuda más acelerado para que entonces vayamos a ir reduciendo poco a poco esas deudas las deudas no se van a ir de la noche a la mañana todo es un proceso poco a poco así sea que le vayamos aportando cinco pesitos a una de las cuatro deudas que tengamos eso este verdad sin dejar pagar todas las demás eso va a ser un cambio este verdad a un un largo plazo. Y esas son
0: prácticamente las todas las partes de lo que es el presupuesto.
1: Bueno, esto es dependiendo de todas las categorías que tú tengas, porque pues Exacto. está el auto, el mantenimiento, eh, la gasolina, mm -hmm. está, eh, con la información que tú tengas en tu registro, es que tú vas a de las categorías que tienes en tu presupuesto. Porque mm -hmm. ahí vas a, a, vas a desglosar, por ejemplo, pues del auto, pues puede ser mantenimiento, el marbete, eh, aunque el marbete es un, algo anual, pero ¿Cómo lo en este caso? Presente. Bueno, pues, por ejemplo, tú sab sabemos que todos los años tenemos que pagar el, el marbete. ¿Sí? Por ejemplo, para marzo tengo que pagar el marbete y eh, en mi caso tengo que pagar el seguro eh, privado. Y pues yo estimo, pues, obviamente eso va, eh, ¿cómo se dice? Va bajando según, eh, va depreciando tu auto. Pero entonces pues tienes un margen de lo que lo hiciste el año pasado. Pues entonces puedes ir también incluyendo una categoría de ahorro para estos tipos de gastos que son anuales Perfecto. por ejemplo, ponle que son 200 pesos de malvete y 500 pesos de seguro, pues ahí son 700 pesos ¿cómo tú puedes lograr esos 700 pesos durante el año? pues entonces pues lo divides durante 12 meses o las veces que ingreses, ¿verdad? porque está, eh, no vamos a hablar solamente de las personas que trabajan privadas, porque hay personas que compilan Sí. y entonces un por ciento de ese dinero que ingresas lo destinas para esa partida también
0: perfecto, sí, porque así esa no es tienes que sacar la
1: de, de, de cantazo, sino que de cantazo, vas planificando lo, exacto, según tus necesidades tú vas planificando y entonces vas impartiendo qué por ciento tú puedes y consideras que puedas ser constante y puedas lograr esa meta para cuando te toque el momento, entonces cuando nos vamos de vacaciones nos vamos, hacemos las vacaciones un año a anticipación. Sí. Y buscamos cuáles son los precios, buscamos cuáles van a ser los gastos, estimamos cuán, cuánto nos va a gustar la comida, etcétera, etcétera. Y vamos ahorrando, de poquito en poquito, es lo mismo. Digo que pues no es tan divertido pagar el marbete. Sí. Pero es necesario <risa> e importante, ¿verdad? Es algo que hay que hacer.
0: Hay que hacerlo, sí, porque de hacer. después Sí, nos
1: es la una responsabilidad, igual que el seguro, este, los seguros también son importantes tomarlos en consideración en el aspecto cuando estamos en familia, los seguros del auto, los seguros de, del hogar, igual o así los planes médicos, todo eso, todo eso va dentro del presupuesto.
0: Ok, perfecto, me encanta. Sí, eso. Eh, y, y en ese y los ingresos vamos a incluir, no solamente y si estamos en una familia, ¿verdad? Nos, nosotros solo, incluimos ambos ingresos.
1: De, Exacto. De la pareja, el, el propio y el de la pareja. Exacto. En, cuando estamos en pareja, ¿verdad? Estamos en una familia, es, es normal que cada uno tenga sus propios sueños, este, ¿verdad? Y su propias su, su carrera o, o, su, o ¿verdad? su visualización, cómo se ve a futuro pero obviamente siempre tenemos que sentarnos y engloberar todo lo que respecta a la familia, así que aunque tengamos nuestros nuestros sueños individuales, porque es permitido, no es que vamos a cancelar eso una vez nos casemos o nos, ¿verdad? O nos juntemos con una persona, porque eh, no es necesario. Cuando nos juntamos en familia, pues entonces ahí hacemos ese presupuesto unido según las necesidades y los compromisos que tengamos como familia que se va trabajando
0: Sí, y sí, no y es importante, y eso es una pregunta que te quería hacer eh, ¿Cuán importante es esto de hablarlo con la pareja? Porque se dice que bueno, en los estudios ¿verdad? Que muchas de las razones
1: por las que la gente se divorcia es por esta situación de la economía o sea, para, el do, para el 2017, eh, la segunda causa de divorcio fue la, la economía, o sea, las finanzas personales. Esto ha ido un poquito reduciendo, porque pues hemos eh, desde cada punto de, del mundo o sea, nos encontramos con diferentes eh, plataformas que nos están inculcando lo que es la educación financiera, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque es que es mucha necesidad, pero... Como dije al principio, la comunicación es lo importante, la impresión de qué es lo que tú quieres, de qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Para el futuro, cómo es que queremos hacer las cosas, cómo deseamos planificarlo porque podemos pueden haber varias alternativas pero a lo mejor no todas sean las que nos convengan. Así que esa comunicación sobre el dinero, qué vamos a hacer, cómo vamos a pagar X o Y cosas, cómo vamos a dividirnos para cada uno poder hacer lo que nos corresponde como individuos y sentirnos bien con nosotros mismos y también aportar a lo que es a nuestras familias. La comunicación es bien esencial. Y el poder es romper ese hielo, ese tabú, el que no sabemos cómo hablar de dinero este, podemos empezar a lo mejor hasta escribiendo una carta eh, dejándonos vaciar ¿verdad? esas inquietudes que tengamos en, en una libreta para entonces poder presentársela al otro sentarnos hacer una cita una cita financiera mi amor hoy tengo una cita le pones unas velitas y siempre con amor ¿verdad? porque a veces el tema del dinero es un poquito tenso y a lo mejor la otra persona eh, pueda tomarlo de otra perspectiva, donde pueda crear este un poco de discusión, pero lo importante es que se centren en que estas conversaciones, estas citas financieras que se deben hacer consecutivamente, pueden hacerlo una vez al mes, para verdad, este, y... Verificando cómo han ido mejorando, cuan, cua, de lo que han logrado o cómo es que, que hay que mejorar, ¿me entiendes? Todo es para medirlo. La comunicación, sentarse, el preparar el lugar, incluso, ¿me entiendes? Crear un ambiente, una música tenue, algo. Eh, y que sea algo eh, tampoco tan extenso, ¿verdad? Para que tampoco sea algo incómodo este, unos 30 minutos, una hora, algo que re revisar, ¿me entiendes? Este, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Mira, fallamos en esto? ¿O pues mira, no se puede volver a repetir? ¿Cómo podemos enmendarlo? O ¿Qué podemos entonces sacrificar para poder obtener y mantenernos en la línea que estábamos haciendo? Es comunicación. El, el crear esa empatía a las conversaciones de dinero, el como te digo, preparar el área, así como parejas, incluso como individuos, eh, preparar el, la computadora, el spreadsheet bien bonito, algo que te llame la atención, que sea este que te invite a poder este querer estar ahí presente durante esos 5, 10 minutos, 30 minutos que te tome tomar esta conversación. Yo creo que eso está de cada uno, pero... Esas claves, pues, son bien importantes. La empatía, el desahogarte como tú piensas y como crees que son las cosas o como deberías eh, entender que son. Entonces, esperas el otro punto de vista, a ver en qué acuerdo podemos llegar. Y básicamente es eso. Me gusta lo que dices porque es como que esta cita, lo pones como que todo tan
0: romántico y amoroso lo mencionaste, ¿verdad? Sí, todo, amor, y
1: empatía con amor claro, amor y paciencia deben estar incluidas en esta <risa> este, el oído, o sea, aprender a escuchar el, el, el no tomar las cosas desde la primera perspectiva aquí. sí, porque pues como digo, a veces puede sonar porque a lo mejor, ¿verdad? y, y te lo digo por experiencia este a lo mejor como yo diga las cosas eh, aunque sea de un, un mood o con buena intención, la otra persona según sus eh, su subconsciente con relación al dinero, según con sus experiencias pasadas eh, puede reaccionar positivo o negativo, negativo. entonces pues ahí eh, lo primero que todo pues es ir suavizando las cosas con un buen ambiente con una buena introducción este... Siempre teniendo en mente que esto es para futuro de los dos. Siempre esto que es para crecer como, como pareja, para ir al siguiente nivel. Este, y esto puede pasar de, del lado de la mujer como del lado del hombre. Este, o sea, porque hay mujeres que sí son bien... Eh, financieramente hablando pues son más eh, ¿cómo como te digo planificadoras, más conscientes y a veces el hombre no porque todo se lo deja a la mujer porque eso le toca a ella hacerlo o viceversa también me he encontrado con hombres que, que tienen todo planchado <risa> y la mujer es la que ay soy la que gasto soy la que pues y ahí pues hay que crear un balance, hay Ajá. que eh, reconocer cuál es la realidad, eh, definir a dónde queremos llegar y, pues, identificar cuáles son los obstáculos y las herramientas que nos pueden ayudar para entonces ir pasando de nivel a nivel. Todo es un
0: proceso. ¡Wow! Son unos tips, de verdad, que son como bien claros y directos al punto y que no podemos fallar en eso, porque es cuestión de comunicación y reconocernos y como claro. esta oportunidad para áreas de oportunidad y me gusta, como lo dijiste, y lo lazo con las citas eh, financieras porque es un área de oportunidad para conocernos también, porque a veces claro. eh, no nos conocemos tan bien y esta área que es tan delicada, nos lleva a conectarnos incluso un poco más.
1: Claro, a lo mejor tuviste una situación o sea, mi pareja tuvo una situación eh, en la niñez a lo mejor de escasez, que, que pues ahora pues actúa de otra manera porque no quiere pasar por lo mismo. O, o sea, hay tantas, hay tantas cosas que tenemos en el subconsciente, las experiencias, las creencias, lo que escuchamos y no los creemos, este lo que vemos y copiamos. O sea, hay tantas cosas que tenemos en la mente que, que influyen dentro de ese comportamiento y aún así a futuro por eso es importante también esto eh, sería otro tema cómo le inculcamos la situación financiera a nuestros niños para sí. que en el futuro ellos puedan ser unos adultos eh, financieramente saludables con tomando eh, decisiones responsables y conscientes eh, e inteligentes a la hora de verdad cualquier tipo cualquier etapa en donde ellos se presenten así que este Comenzamos siempre desde nosotros como individuos, trabajando nuestro interior, nuestro subconsciente, qué pensamos en relación al dinero, qué es lo que deseamos nosotros para entonces poder unirnos a, o expresarnos hacia nuestra pareja para poder entonces... Eh, crear ese, ese balance eh, ese más, o menos, más bien es el propósito de mi plataforma que finanza en balance porque eh, yo pienso que todo es un balance ¿me entiendes? No, no, no siempre van a ser extremos eh, por ejemplo la gente siempre piensa que hay este es que voy a tener que sacrificar tanto es que voy a dejar de hacer esto que me gusta Pero, pues, a lo mejor no tienes que dejar de hacerlo puedes modificar algo eh, o, a lo mejor, por un tiempo, pero no es todo, el, no, no va a ser para toda la vida, me entiendes? Luego vas a disfrutar mucho más. Que Todo es crear un balance eh, dentro de nuestro entorno para que podamos llegar a ese Me gusta
0: lo que dices eh, del balance y que es todo, ¿verdad? Comenzando con nosotros primero y que sí, ese es el eh, nombre de, de tu plataforma, Finanzas en Balance. Eh, si una persona, una familia, por más que intenta eh, hacer el presupuesto y trabajarlo, tiene algún problema de que como que esto no va conmigo, tengo no lo puedo hacer solo, ¿qué debo hacer? ¿Qué herramientas tú recomiendas que haga esta familia? Que quieres resolver y tener una salud financiera eh, buena, eh, pero no lo pueden hacer por sí mismos? porque a veces eso pasa.
1: Mira, eh, hay muchas herramientas en el mercado, eh, empezando por un coach financiero, donde si tú no puedes trabajarlo tú, porque lo tuyo no son los números, porque hay hay personas que no pueden trabajar con números, este y aunque las finanzas no son solamente números, más bien es eh, hábitos y otras cosas, pero este pues sí, pues tenemos que, ver con, tenemos que hacer números para poder también eh, medir los resultados. Pues un post financiero sería lo ideal, una de las herramientas que hay, Talleres, asistir a talleres, eh, cogerlo online. Mira, hoy en día hay tantas, eh, con el internet hay tanta posibilidad de tú llegar a un taller a España, aquí en Puerto Rico, que hay muchas cosas que eh, la conservación financiera. Libros, como el de Dave Ramsey, como el de David Park, este, eh, el Código del Dinero de Raymond Samson, este... Hay muchos digo, líderes con relación al dinero que puedes también este, seguirlos en las redes, buscarles sus consejos, escoger lo que te funciona, ¿verdad? Porque a uh -huh. veces eh, como líderes de finanzas personales eh, presentamos muchas opciones. Uh -huh. Por ejemplo, para control del dinero podemos presentar el método de sobres, eh, podemos, pues, el registro de gastos. Pero entonces, verificas pues, qué es lo que te funciona, qué es lo que te funciona a ti, lo puedes intentar todo, a ver qué de todo podemos gente, implementar. Okay. Entonces, pues hay muchas herramientas para poder entonces, si no puedes solito, pues instruirte eh, con otros artistas. Y seguir pues, se
0: como tu, tu
1: blog, ¿verdad? Que ahí das, eh, unos tips y unos... Pueden visitar allí a Finanzas en balance Estamos en las plataformas de Instagram y de Facebook. Próximamente estaremos con la página web. Estamos trabajando en eso. este Queremos hacer algo completo para ustedes, que sirva de herramienta. El propósito de la página es poder concientizar, este crear esa conciencia de que es importante implementar las finanzas eh, personales dentro de, en, de nuestro entorno diario, ¿verdad? como dijimos antes al principio, todo es una transacción. Este, así que pues pueden estar ahí. En balance.
0: <risa> Con Jessica. <risa> y Jecibel, eh, si alguna persona que me, nos está escuchando
1: quisiera hablar contigo, podría hacerlo, podría contactarte. Bueno, mira, tenemos eh, tenemos orientación de 30 minutos gratis. Wow. Para que me puedas, este, eso lo hacemos a través de, eh, puede ser a través de WhatsApp o puede ser a través online, este, como la persona guste, eh, nos puede comunicar a través del bien en Instagram o el Messenger en, en Facebook y presentarme sin quietud para que yo le pueda expresar cómo yo como coach puedo ayudarte, que, cuáles son las herramientas el programa que tengo para ofrecerte uh -huh. para ver si es eh, verdad efectivo para ti con lo que estás necesitando así que allí en confianza pueden comunicarse también pueden escribirme al 787 512 552
0: aquí yo lo voy a poner en las notas del programa para que la gente pues lo tenga y te llamen
1: <risa> seguro <risa> en, confianza, sí, sí. en confianza estamos para para servirles y ofrecerles esa orientación este, en cualquier inquietud, igual en los comentarios, según los posts, pueden escribir allí, ¿verdad? Para porque yo presento diferentes situaciones, hablamos de finanzas eh, para la familia, como para los niños, individual, las inversiones, los ahorros, todo eso lo vamos trabajando dentro de la página para su beneficio.
0: Perfecto, pues gracias Jessica yo sé que las personas que te contacten van a recibir una información bien valiosa y con mucho amor porque eh, no la pueden ver, pero ya es así como bien, bien, sí. <risa> <risa> eh, y es un tema delicado, así que una persona, una coach, ¿verdad? Una coach financiera eh, como Jessica pues lo que yo les recomiendo que Que utilicen. Eh, bueno, pues tenemos pendientes, porque yo quiero que Jessica nos hable de las finanzas y los niños, porque yo creo que, pues, lo que el problema que tenemos hoy en día es que a nosotros no nos educaron de pequeño. Eh, yo creo que a veces los papás eh, tendían a quedarse con la información de lo que está pasando en la casa y nos excluyeron los niños para no preocuparnos con esas cosas.
1: Exacto, porque entre comillas se la estoy haciendo ¿Sí? comillas al aire. El dinero no es asunto de los niños pero realmente es que los niños nos cuestan mucho y sí, los niños, ¿verdad? Según pasa el tiempo este, requieren de, de, de muchas eh, necesidades incluyendo pues, entrar en deportes y todo eso pues cuesta dinero y hay que explicarles cómo se hace cómo lo tenemos, eh, cómo se gana el valor del dinero lo más importante, ¿verdad? Lo importante de, de cómo obtener el dinero ¿verdad? y cómo mantenerlo me encanta, yo creo que ese va a ser el tema del próximo
0: podcast así que ahí, ahí ya lo tenemos que, para concluir este, este episodio ¿qué mensaje o qué consejo final tú le darías a las
1: familias eh, en el día de hoy? pues mira, eh, mi consejo sería que busquen información de la inquietud que usted tenga este, con relación a la inquietud que usted tenga Si su inquietud son las deudas Si su inquietud es eh, Obtener más ingresos Si su inquietud es cómo hablar con mi pareja Pues mira hay tantas herramientas para buscarlo, como también pueden contactar conmigo, pero es importante que en esa deficiencia que tengas, ¿verdad? Porque a lo mejor en los otros aspectos estás bien, pero hay algo que te detiene, que te bloquea, que no te deja seguir, pues hay que atacarlo, ¿verdad? Hay que resolverlo lo antes posible para que puedas seguir al siguiente nivel. Así que pues, estoy aquí en la disposición de todos ustedes para cualquier eh, inquietud, o oh, pregunta, preocupación que tenga en confianza, estamos para responderle con sí. mucho amor. <ríe> Sin balance. Sí. Gracias,
0: Yessibel. Estoy
1: eternamente agradecida
0: por aceptar la invitación, por todos esos consejos. Yo los voy a implementar. Yo estaba escribiendo notas eh, para implementarlos y después dejarles de saber, ¿verdad? las que nos siguen, que esto pues realmente hay que hacerlo en la casa y que y que sí funciona. Es
1: el presupuesto, pues sí nos lleva a tener una buena la consistencia. Es otra de las disciplinas muchas veces la clave.
0: Sí, sí, eh, eso es lo que muchos necesitamos también, disciplina. Así que eternamente agradecida y espero poder tenerte en otro episodio.
1: Excelente, seguro que sí. Gracias a ti por la invitación de aquí
0: y colorín colorado este cuento se ha acabado gracias por permitirme entrar en tu vida un día más agradecida por tu tiempo sé que el tiempo es muy valioso para ti espero que este programa te haya servido de mucha ayuda recuerda que si encuentras valor en este programa lo compartas y por favor danos la valoración en iTunes para que este programa pueda ser encontrado por más personas especiales como tú y también recuerda que nos puedes buscar en Creciendo como Madres y Padres dando Facebook como en Instagram y también puedes pasar por nuestra página web vidaconsajorines.com. Gracias y te espero la próxima.